0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación e innovación que hacemos Manel Rives y Alf con mucho cariño. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y para hablar de ello, de la inteligencia artificial en la educación, hemos traído nada más y nada menos que a César Pollatos, que es profesor de tecnología educativa en el Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid. Además ha sido un porrón de años profesor en secundaria. Y, y, y bueno, y de esto pilota mucho Además, vosotros no lo veis, pero tiene una silla de estas de, de gaming eh, detrás Y entonces pilota de verdad O sea, que, que es un rock and roll, sí eh,
1: César, Manel, bienvenidos a las charlas del de recurso ¿Qué tal estáis? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, recursillistas Una vez más por aquí, una semana más y hoy sí, hoy tengo que decirlo, además sale de dentro. Tengo el enormísimo ¿eh? placer, por primera vez de verdad de el enormísimo placer de traer una persona que es que no te puedes tomar algo con él porque empiezas a hablar con la educación y no es que se haga de noche, es que se hace de día, vuelve a ser de noche y vuelve a ser de día, porque sabe una burrada de todo. César, ¿qué tal estás?
2: Hola, buenas noches, buenas noches y ¿qué tal estáis vosotros? Pues aquí estamos acercándonos al final de curso y, y con todo este tsunami de competencia digital, de inteligencia artificial que nos está empapando absolutamente todo
1: eh, yo, nunca mejor dicho, nos está empapando porque está cayendo por todos lados litros de inteligencia artificial sí. ¿Cuánto, bueno, la, pregunta, la primera pregunta es así guay ¿cuánto tiempo crees que va a tardar en que se va a institucionalizar la inteligencia artificial por parte de las administraciones públicas para meterlo Dentro de o currículum, o materiales, o recursos,
2: o ya llega bueno, tarde. Eh, no, hombre, siempre la, la legislación siempre va tarde, eso es así, y por eso ahora se han replanteado, es el vamos a hacer un stop a la IA y vamos a empezar a repensar, regular y legislar, ¿no? Eh, pero bueno, esto es como cuando salió internet y era todo abierto, todo tal, y luego se han ido legislando y, y se ha ido regulando, ¿no? Eh, al principio, acordaos aquella, aquella guerra de los .com, ¿no? Eh, la gente registraba nike.com o tal. Pues estamos en, en ese mismo momento, ahora mismo, en una selva sin, sin legislar y, y la regulación vendrá. Seguro que vendrá, pero tarde, pero vendrá.
0: De todas, de todas formas, yo haría una pregunta incluso anterior a la de Manel. Viendo cómo está el patio, ¿le da a uno miedo irse de vacaciones? Porque no sabe lo que se va a encontrar cuando vuelva.
2: Bueno, pues eh, me, te da miedo irte de fin de semana, ¿no? Porque cada día están saliendo 100 apps nuevas de IA, o sea, es... Aquí el tsunami de la web 2.0, acordaos, donde salía eh, que si Mr. Wong, que si LinkedIn, que si Twitter, que si no sé qué, que cada día salían aplicaciones y aplicaciones, pues eh, esto es mucho mucho mayor, ¿no? La ola es, es aún mayor, sí.
1: El otro día leía LinkedIn, link, bueno, LinkedIn, que hay que decirlo bien, que si no los americanos dueños de esto me dan una colleja, LinkedIn decía que en mes de abril, solamente mes de abril, se habían implementado o se habían salido al mercado mil nuevas aplicaciones basadas en IA. Es como, uf, esto es un tsunami por todos lados. Pero, eh, en tu opinión, es mmm, ¿todas son acertadas, o todas las que has visto, o hay mucho hype y hay que empezar a escoger ya, porque empieza a haber tanta paja que hay que empezar a escoger?
2: Hombre, como todo... El, el que no esté ahora en el mundo de la IA está fuera, ¿no? O sea, eso, eso es así. Entonces, eso hace que salgan muchas startups, que salgan muchas eh, aplicaciones con estas tecnologías emergentes, pero bueno, que el de IA está en tu teléfono móvil, vamos, que parece que usaría ahora es como, pero cuando buscas a alguien por cara, ¿no? Eh, estás buscando, estás utilizando un algoritmo de inteligencia artificial o cuando te detecta la geolocalización, ¿no? O cuando Amazon te recomienda un producto, ¿no? O Spotify o, o LinkedIn, alguien a quien seguir, ¿no? O sea, que, que inteligencia artificial hay por todas partes y al final de estas aplicaciones, pues pasará como con los servicios webtos, ¿no? Que sobrevivirán las más fuertes y, y así será.
1: Y en este punto en el que estamos ahora, que es como un bombardeo prácticamente diario en las redes sociales o en las, algunas plataformas de noticias es, es diario el, que, eh, el tema sobre, sobre todo, en la que tiene un título ya como omnipresente, ¿no? Chat GPT, que ahora ya está a la IA y está Chat GPT, como que se ha puesto en la cima de todos los demás, ¿no? Eh, tal como está en esta situación ahora, ¿cómo crees tú que se puede implementar en educación? Que la gente que entra y dice, ostras, es que me están bombardeando tanto, ¿Y ¿cómo lo puedo usar? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto en el aula?
2: Bueno, pues, ChatGPT. bueno, lo primero, yo en el aula con los chavales no lo usaría todavía, porque por temas legales de privacidad, de protección de datos, protección del menor, eh, pues ahora mismo eso incumple todo, <risa> cualquier. O sea, otra cosa que es se, que tú... O sea, que se lo digan sí, que,
1: Italia, ¿no? Que, que los, claro.
2: los baneó un mes. Sí, claro, porque la gente está subiendo datos privados de la empresa, datos personales. Imagínate si eres profe subir los datos de tus alumnos o el historial académico para que te hagan informes. Pues eso hay que tener mucho cuidado. Y obviamente los menores, pues ahora es un no todavía, porque como sabes, eh, este tipo de tecnologías eh, ya está se está, está en beta con el copilot Microsoft en su suite ofimática o Google dentro de su workspace y Apple a ver por dónde sale porque también tiene implementados muchos sistemas de IA y a ver por dónde lo coloca, pero vamos, y Amazon que también se está metiendo ahora en educación, pues también incluso Adobe, ¿no? ha, ha llegado a otros acuerdos, o sea, está en el sector educativo va a acabar entrando, pero cuando cumplan los requisitos que se les exige, digo, sobre todo con menores. Y tú como docente ahora pues es una herramienta súper poderosa. Ahora veremos eh, posibles usos, pero vamos, desde luego, eh, por algo le han nombrado el personaje del mes de abril, no no de abril, no de marzo, a en la revista Time, ¿no? al chat GPT, porque lo ha revolucionado todo.
0: Uh -huh. De hecho, eh, yo, eh, yo, sí, sí, yo creo que hay que eh, empezar preguntando por lo que todo el mundo tiene en la cabeza. ¿Qué va a pasar con los deberes? <risa> <risa>
2: Hombre... Yo como so soy muy en contra, estoy siempre muy en contra de, de los deberes, ¿no? porque al final eh, una, la escuela tiene que garantizar la equidad, la igualdad de oportunidades y el contexto socioeconómico y sociocultural de las familias, eh, cuando mandas, cuando delegas tareas complejas para casa, pues no es lo mismo el niño o la niña que tiene apoyo que los que no lo tienen o que tienen un nivel de estudios. Entonces eh, desde ese punto de vista, mira, eh, campeón o campeona, tienes a tu alumno seis horas sentado en una silla en tu clase, eh, sacar el máximo partido ahí. ¿no? Entonces partiendo de esa base, pero bueno, entiendo que aquellos que delegan tareas eh, de procesos cognitivos de nivel inferior, tipo comprender o listar, enumerar, definir, resumir, pues chicos, se te acaba la partida, ¿sabes? <risa> ya esto es lo que hay.
1: Es la versión nueva del de Rincón del Vago, pero mejor hecha.
2: <risa> Eso es. Y es que al final también nos llevamos las manos a la cabeza y cuando salió el escáner, yo me acuerdo que estaba en, la, en el último año de universidad, que tenía detección de palabras con OCR, decían los profesores, uy, van a copiar, porque van a poder llevárselo un documento de texto y cómo vamos a saber si han copiado o no han copiado luego que si sí la Wikipedia, que si sí la Encarta, que si sí El Rincón del Vago... Siempre es la misma película, pero ahí eh, está que nuestro currículum es competencial, que no es, solo, no es solo saber, conocer o comprender, sino que luego tenemos que subir en la taxonomía y con ese conocimiento tiene que ser la base para poder analizar, evaluar o, o crear. ¿no?
1: Bueno, la verdad es que así de pasada ya has nombrado la taxonomía de Bloom, que al final aún te encuentras a muchas personas que o no la conocen o, o ves muchos desarrollos curriculares de la administración que se queda mucho en las primeras etapas de la escalera, aunque luego se venda mucho el tema de no, no, vamos a hacer los competenciales, pero con la vida real, a pie de calle, te encuentras mucho examen de memoria y ahí seguramente los, los, los proyectos irán a ChatGPT, que es muy fácil de usar, aunque no tengas que poner ningún dato tuyo.
2: Eh, sí, bueno, el, el currículo al final, el, cada criterio de evaluación o estándar de aprendizaje, si estamos en el 11, como este año tenemos dos normativas, ¿no? Eh, es un a proceso, estamos a caballo, es un proceso cognitivo con un contenido y con un contexto. Es verdad que en la el contenido, el saber básico, porque también depende de la administración que sea, se llama de una manera u otra, eh, tienes que hacer todo el vínculo pero muchos procesos cognitivos son de nivel superior, ¿no? Entonces, eh, aquellas personas que se limitan en a solo enumerar, listar, definir y tal en sus pruebas, pues lo primero es que están incumpliendo el currículo porque a lo mejor es eh, aplica el método científico para resolver un, el problema, real, un problema real en lugar de definir el método científico o enumerar las etapas del método científico. Entonces, pues como dice Monereo, ¿no? dime qué y cómo evalúas y te diré qué y cómo aprenden tus alumnos y alumnas.
1: Claro. Eh, ¿Cuáles son los desafíos que, en tu opinión, tienen los, los docentes, los educadores, para implementar de una forma efectiva eh, la inteligencia artificial, más allá de, del ahorro de tiempo que ya es considerable en ciertos momentos? ¿no? Pero, pero ¿cuál es el desafío? ¿Cuál crees tú que serían las posibilidades y los problemáticas más allá del tema de, de, de los derechos de imagen o los datos personales?
2: Sí, bueno, los desafíos a los que se enfrenta ahora mismo el profesorado con el mismo o también con su alumnado, ¿te refieres?
1: Hacia, hacia sí mismo y luego en, en su tarea eh, diaria.
2: Bueno, yo creo que lo primero, eh, como docentes, yo no soy quien para obligar al uso de esta tecnología, pero está claro que va a marcar una nueva brecha digital entre aquellos docentes que sepan usarlo y aquellos que no, ¿no? entonces el profesorado eh, tenemos que estar constantemente actualizados y esta, y esta nueva tecnología va a marcar un antes y un después porque, porque las reglas que nos han traído hasta aquí ya no sirven, ¿no? o sea ya no accedemos de la misma manera a la información y ya no generamos conocimiento de la misma manera porque todo modela, ¿no? Incluso la forma en la que van a aprender nuestros estudiantes, esta herramienta lo va a modelar porque es un agente nuevo que tenemos ahí, ¿no? Entonces ese es un primer desafío que es la capacitación, ¿no? el, el entender qué es la inteligencia artificial y qué valor añadido puede aportar a su práctica docente y a su práctica profesional. Luego, eh, ¿qué, ¿qué más? El, el buen, Hacer un buen uso también el saber preguntar a la inteligencia artificial, también saber los outputs que te está devolviendo si es textual, pues saber verificar, saber contrastar esa información, no darle, eh, no darle el poder absoluto a eso que te está devolviendo sino replantearte el, el por qué me ha dado esto es esto real, esto realmente eh, aporta valor añadido a la experiencia de mis estudiantes ¿no? y, y yo creo que desarrollar ese pensamiento crítico en el profesorado eh, de cuestionarte las cosas y también eh, desarrollarlo en el alumnado porque ahora mismo, yo que sé, es que con las ideas generativas de vídeo, de texto, vamos, si, la, si ahora vivimos en una sociedad que dice Neil Ferguson, donde las fake news corren más rápido que la verdad, pues con este tipo de tecnología que ya está democratizada, vamos a vivir una era donde no vas a saber si ahora te estoy hablando yo o te está hablando mi avatar, ¿no? entonces... Eh, ahí vamos a jugar mucho con todo el tema de verificación de fuentes contrastar información cuestionarlo todo buscar otras alternativas como fuente de información y todo eso lo vamos a tener que trabajar mucho como sociedad
0: pero o eh, sea, por, por dejarlo eh, ex explicitado aunque aún no sea el momento de empezar a trabajar con los alumnos no saber manejar la la inteligencia artificial, la parte de la inteligencia artificial que nos está llegando ahora, ¿es una opción para un maestro, para un profesor?
2: Hombre, hasta que se legisle será una opción, eh, como todo, no como cuando las TIC no estaban incluidas en el currículo. ¿no? Eh, lo que pasa es que, que no está incluido en el currículo no quiere decir que tú... Y al final, ¿qué es la escuela? No? Consiste en el desarrollo integral del alumnado y en preparar al alumnado para, para la vida. ¿no? Entonces estas herramientas están ya hoy en su día a día y te guste o no te guste, tu alumnado las va a usar. Eso es como decir que no ven YouTube o no ven Internet, porque yo no les dejo ver Internet o, no, o ver YouTube en el, o usar redes sociales en, en mi aula. Pero como nuestra labor es más que formativa, es educadora también, ¿no? Tienes la pata cognitiva y la pata, pero luego tenemos toda eh, esa educación integral y tenemos esa parte de, de ser educadores. Entonces hay que educar en un buen uso de esta herramienta, ¿no? En citar la fuente, en contrastar la información, pues todo lo que hemos estado enumerando anteriormente. Y si tú esos procesos no los trabajas en el aula pues dejas, eh, al, luego no te quejes de si sí, hacen un mal uso de esa herramienta pues porque tú no has educado en hacer un buen a uso mí, de
0: ella. A mí es, me recuerda cuando eh, conozco padres que dicen que es que a ellos la tecnología, que, es que, no, que, que a ellos eso no les va. Que tal, y, y luego se quejan, claro, de que los niños, sus hijos, pues les hablan de cosas que no entienden o hacen cosas que ellos no pueden parar porque como ellos la tecnología no,
2: Claro, sí, sí, por eso, eh, o sea que está, al final esta labor educativa es de toda la comunidad educativa, ¿no? De todos los agentes, del personal no docente, del profesorado, de madres, padres, y obviamente tenemos que estar preparados a este cambio, porque es un cambio, ya te digo, es una revolución casi incluso mayor que cuando vino internet, ¿no? Y estamos en el minuto cero, ¿no? O sea que esto acaba de florecer.
1: Y... ¿Tú no tienes miedo de que haya tanto hype, tanto acotado de educación ahora? Eh? Porque a nivel social ya estamos viendo que, o incluso a nivel empresarial, el que no esté metido o esté metiéndose ya en IA, va a quedar descolgado en cero coma, porque se lo van a comer con patatas. Pero circunscribiéndolo a la educación, que puede llegar a tardar tanto la legislación o... Mmm, ya se legisla con que los, los, al no estar seguro de cómo son los datos de los niños, los niños no, pero solo con el docente, que haya tanto hype que alguien, el que sea, decida, se acabó. No, en educación no, porque me está dando más dolor de cabeza que otra cosa. ¿Crees que puede llegar a pasar eso?
2: Yo creo que el no no es una opción. O sea, si como sociedad este país quiere ser competitivo, eh, va a tener que integrar esto ¿no? y para formar a la futura sociedad está la escuela, o sea que esto se va a implementar aparte va a aportar valor añadido ¿no? porque puede diseñar experiencias personalizadas porque puede permitir el generar mate material adaptativo porque puede ponerte los ejercicios, actividades y tareas con respecto a tu centro de interés porque puede atender a la diversidad bueno, porque en definitiva porque ofrece un gran potencial para la experiencia de aprendizaje de nuestro alumnado. ¿Y dónde están los límites? Pues hombre, en también hacer una buena integración, una integración con sentido, no todo vale. O sea, me refiero ya a otros países, ¿no? Como por ejemplo puede estar usando China, que tiene la detección facial, que está grabando a los niños todo el rato, saben las emociones que tienen, tiene toda la trayectoria académica, dónde se ha equivocado, dónde no lo guardan, en base a eso también aspiran a según qué trabajos o qué no entonces hasta dónde está la privacidad de la trayectoria académica del estudiante el por qué tengo que tener una cámara que esté detectando mis emociones todo el día eh, dónde están los límites no o sea entiendo que detectar cómo se encuentra un niño eh, favorece el que puedas entrar de una manera o de otra al alumno y le puedas hacer llegar las cosas pero no todo vale, en esto no todo vale y ahí eh, estará eh, la labor de nuestros políticos ¿no? para hacer una regulación que no exceda los derechos de nuestro alumnado. ¿no?
1: Y La verdad es que, mmm, lo has explicado fantásticamente, mi miedo siempre es que los políticos suelen ser tremendamente conservadores y miran más el, el, el peligro que, la, que, que tienen que mirarlo, ¿eh? porque no hay que tomárselo a la ligera. Pero parece como que siempre tiran de prefiero quedarme de corto que de largo. Y hay que quedarse corto, pero, pero a lo mejor de tan corto que no ofrece las posibilidades que tiene, ¿no? Ese es siempre mi, mi, mi temor. Y como pasó con la tecnología, que luego siempre llegamos tarde o... Pero yo creo que has dado una, una pincelada tremendamente potente que, curiosamente, eh, se ha hablado, lo hemos hablado alguna vez y, y con gente, el desarrollo del pensamiento crítico no, no debería haber empezado porque aparezca una IA y cuestione cosas, ¿no? O, o acaso las fake news en el COVID no eran aquello un despiporre que nadie contrastaba fuentes, ¿no? Y anteriormente alguien iba a internet y la primera página que le salía en Google, porque era la que más pagaba en aquel momento, hasta que alguien los, los denunció por poner en el ranking eso, estábamos en el mismo problema. Debería ser una... No me gusta ¿eh? este planteamiento, pero ¿debería ser una asignatura el desarrollo del pensamiento cr crítico? o yo un no sé. sistema que transversal pero como que obligatorio
2: yo no sé si debería ser asignatura porque ya sabes que aquí en el currículum siempre hay que hacer una asignatura de hay que hacer una asignatura sí,
1: no de, hay otra forma de inventarse las cosas Sí,
2: pero que va a ser una competencia a desarrollar por nuestro alumnado seguro, no sé si será transversal sí, pero, pero es segurísimo porque tú fíjate todo lo que pasó con redes sociales, como por ejemplo Cambridge Analytics, ¿no? que polarizó el voto del Brexit, la elección de Trump, o sea, como que. Y eso ahora están en juicios por todo eso. Y solo era un uso de redes sociales, eh, según hecho, con este tipo de herramientas, o sea, todo lo que se puede generar. Entonces hay que, hay que desarrollar en nuestro alumnado que no se coma todo, que no todo vale que de dónde me viene esto, replantearme otras cosas, verificar, comprobar otra... utilizar otro tipo de buscadores, otro tipo de fuentes de información... Y por lo menos aprender a cuestionar y, y, y no comerte todo lo que te llega, ¿no?
1: De, de todas las herramientas ahora mismo, la, la más conocida es ChatGPT, pero a ti, eh, como docente, ¿cuáles son las que más te están llamando la atención?
2: Uf, es que muchísimas, pero no sé, hombre, como el tsunami más grande, ChatGPT. ChatGPT tiene otra integración muy potente con Microsoft dentro de Bing, del buscador de Bing, pero bueno, está adaptada más al buscador, tiene menos texto y, y te vincula con, con webs. Hay que ver cómo lo integran dentro de los, del Office 365 y, de, y del Workspace, no sus correspondientes chats, asistentes virtuales. Pero vamos, el chat ha sido la mayor revolución, pero las ideas generativas de, de otros campos pues son, son impresionantes. ¿no? Pues no sé, las de música, las de, las de imágenes, o sea, de repente ese papa que se hizo viral, ¿no? que está hecho con Midjourney. O sea, Midjourney a mí me la dio a conocer Charo Fernández y Javier Montagudo en julio del año pasado y empecé a probarla y ya me pareció una pasada la versión 1 y ahora estamos en la versión 5 y si te comparo las imágenes de lo que hacía antes a lo que hacía ahora, en menos de un año ha evolucionado que ahora es imposible diferenciar una fotografía de un humano que es este hecho por la inteligencia artificial, o sea, de un humano que ni existe, que es un algoritmo el que ha generado ese humano que tampoco existe, que una fotografía normal ¿no? entonces eh, yo qué sé, todas esas son una pasada, también a nivel de investigación existen algunas, yo utilizo mucho en mi parte de investigación de la universidad, Consensus, porque es capaz, tú le planteas una hipótesis y le das al buscador en Consensus y de repente te busca, por ejemplo, dices, ¿el aprendizaje cooperativo mejora la motivación del alumnado? Y le haces esa pregunta a Consensus y Consensus te busca en Papers Científicos de Web of Science y te empieza a buscar y o bien te verifica esa hipótesis que tú tienes, o la refuta o te dice que no es concluyente, y te dicen qué porcentaje en base a los artículos que se ha leído. Pero no solo se queda en eso, sino que te hace un resumen de un párrafo o dos de cada artículo. Y imagínate que te pasa 100 artículos de los más citados. Claro, ¿Cuánto tardarías tú en leer 100 artículos, resumir 100 artículos y en base a eso contestar a la pregunta que te has planteado? Entonces, eh, para todas las cosas que son sistemáticas, que son repetitivas que son patrones establecidos, pues la inteligencia artificial va a aportar eh, muchísimo valor en todos los campos, en el educativo, desde luego,
1: y, y en el creativo, porque hay cierta polémica en, entre músicos con el que este este audio que había sacado de alguien que bueno hacía pasar por no recuerdo qué rapero famoso por ahora Drake, mismo, sí. por Drake, exactamente. Drake o esos primeros pasos que estaba dando David Guetta, que le habían puesto una, una IA y dijo esto es... Pero en el nivel creativo, ahora mismo están los guionistas americanos en huelga y uno de los puntos más conflictivos es ¿qué va a pasar con la IA? ¿Cómo ves tú ese tema, a ese nivel?
2: Bueno, esto ha venido para quedarse, eso es lo primero, entonces hay que aprender a vivir con eso, y igual que Internet eh, terminó con según qué trabajos, eh, generó otro tipo de trabajos. Entonces lo que te tienes que replantear es si tu trabajo se va a poner en cuestión o no. Por, eso, por ejemplo, ahora que dices lo de los guionistas, pues escuché al aseo de contenido de Netflix, una entrevista que le hicieron, y decía que en base... A ah, los perfiles que consumen Netflix ya todo lo que has consumido, dónde te paras, qué ves, qué no ves, cuánto tiempo estás, no porque ten cuidado, porque claro, si usas una Smart TV, te tienen mapeado todo, todo, hasta cuánto miras, dónde miras, cuánto estás atento. Entonces, yo yo no nunca
1: a... lo uso la Smart TV para eso, no, claro. porque te traquean todo.
2: Sí, pero eso, o la app de un iPad, ¿sabes? O sea, es que, el, vamos, que, el, que te tienen totalmente controladísimo, ¿no? Y en base a eso. Eh, pues saben qué te gusta, qué no te gusta, y tenían una inteligencia artificial que era capaz de generar un esqueleto de guiones y de estructura de capítulos y de cuántos capítulos y quedaban en el clavo el láser. Entonces, claro, se comía gran labor de la parte... O sea, dejaban muy poco margen creativo a, a los guionistas. ¿no? Pero yo creo que, bueno, que más allá de... A mí me gusta el término de IA generativa y no creativa... Porque al final esa IA es capaz de pintar una imagen, esa IA es capaz de imitar la voz de alguien o el estilo de alguien. Es capaz de imitar textualmente cómo escribimos un email, cómo escribimos un informe, cómo escribimos una justificación teórica, un marco teórico de un TFG. Es capaz de imitar al humano, pero previamente ha sido entrenada por humanos. ¿no? Entonces, al final, eh, también tiene una gran carga creativa la persona que está metiendo el prompt, ¿no? la instrucción, el hay que saber preguntarle a la IA también o sea que tiene también una parte creativa el que está el eh, introduciendo ese prompt para que la IA le devuelva lo que tú quieres o lo que esperas que te devuelve ¿no? pero sí, sí, van a cambiar oficios y si fueses guionista o si fueses ilustrador pues o eres muy muy bueno o la medianía pues va a dejar de, pues igual que antes consultamos la información en las páginas amarillas, pues claro. ya está
1: Des Eso desapareció acá. completamente o, eh fue, o, o, o se volvió irrelevante por decirlo de otra manera o el Blockbuster, eh, o el blockbuster exactamente, lo mismo eh, pero tú crees que en esta situación va a suceder lo mismo de que cambiarán unos trabajos por otros o, o básicamente se, se los comen
2: eh, sin duda, sin duda van a cambiar unos trabajos con otros, porque pero lo que lo importante es, uh, o sea, yo creo que la inteligencia, lo, no sé quién, de quién es esta cita, lo leí el otro día en Twitter, que decía que la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, te va a quitar el trabajo alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial. <risa> ah,
1: vale. <risa> muy buena, eh, muy buena la cita. Eh, pero hay, hay... seguramente los chavales aún algún grupo de chavales está pensando que estudiar, otros están en la carrera, y todo esto no ha venido tan rápido que les puede crear una presión alucinante y decir, bueno, pero es que yo he estudiado un sistema para una cosa y yo no sé qué va a pasar mañana. Como si, como si no tuvieran problemas ya para encontrar trabajo ahora mismo, ¿no? Pero.
2: Yo, si fuera chaval, o si fuera adulto, estaría cacharreando con este tipo de tecnología. O sea, si eso es así y bienvenido al mundo, a nadie nos han preparado para esto, de hecho el mundo es líquido, el mundo cambia y lo que tienes que tener es flexibilidad cognitiva para ir adoptándote a los nuevos cambios y, a, y esta, es una, esta es una revolución que vamos a vivir inmediatamente, pero vendrán otras, está claro.
1: Vale, una de las últimas preguntas, que ya estamos llegando a la media hora, eh, ¿qué va a venir antes? Las la, ¿El uso personal del docente que se busca la vida o un grupo mediático editorial o lo que sea que va a sacar productos cerrados donde van a utilizar la IA de aquella manera para el profe que dice yo sigo utilizando lo de siempre ya me lo ponen aquí en el plato limpio
2: Uf no hay la hace ninguna de las anteriores eh, no sé es que creo que los grupos editoriales <risas> los grupos editoriales ¿Pueden hacerse la rutina de pensamiento de veo, pienso, me pregunto? Porque...
1: <risa> ¡Qué bueno! Esto no lo había pensado yo. Eh, sí. sí, sí, pero pensándolo... Eh, mira que ahora mismo ves... Tenemos tenemos muchísimas herramientas ahora mismo en, en, en la red, muchísimas. Nunca hemos tenido tantos recursos a nuestro alcance a un coste muy bajo. Eh, y sin embargo, el peso del libro de texto sigue siendo enorme. Quiere decir que por esa regla de tres debería de haber bajado muchísimo y yo no veo que haya bajado tanto. ¿Tú crees que, tú crees que va a haber un, un trasvase de, ah mira, para esto es, ya me lo hago con el chat GPT, no, no necesito?
2: Hombre, ¿O no? Yo, ve, yo veo que en los últimos años han ido cambiando su modelo de negocio de solo libro de texto a proveedor de servicios, ¿no? Porque te dan formación, eh, te meten la robótica, te meten la impresión 3D con su correspondiente formación, ¿no? Entonces, en base a eso, ellos han cambiado su modelo de negocio y todos lo están cambiando. Pero, claro, o sea, en el momento en el que le digo eh, programame una situación de aprendizaje esa programación que antes te daban en el antiguo CD o en la nube ahora de la editorial... Te la hace en cuestión de segundos en base a lo que tú quieres con las sesiones que tú quieres en la tabla que tú quieres con la plantilla de tu comunidad autónoma y con, es que no sé el, a mí me está de la cabeza o sea por ejemplo solo con la parte de programación es brutal pero es que el contenido también te lo puede generar no eh, claro ahí el único la única ventaja que parte la editorial es que está validado por la consejería el contenido que viene de ahí? Y el que te genera un asistente virtual como el chat, pues habría que analizar si tienes sesgos, si no tienes sesgos, si la fuente... Pero bueno, para está también tu labor como docente para analizar y, y verificar eso. No lo sé, no sé qué va a pasar, ahí tengo incertidumbre máxima, pero yo creo que el sector editorial eh, tiene un problema.
1: <risa> bueno, yo venía teniendo un problema, pero ahora es más acuciante, ¿no? Eh... Cuando salió internet, cuando salieron. Bueno, me acuerdo de la encarta que, que no es una editorial, pero era como se había comido no sé cuántas enciclopedias, porque la encarta te la resumía, y vinieron alguien y dijo: ¿Y por qué no hacemos una Wikipedia que sea de acceso gratuito? Y desapareció literalmente la encarta. Y, y eso es historia ya. O sea, los que sepan sí. la encarta somos ya de una cierta edad. Sí. Los, sí, sí. Los, los, ahora mismo no hay. Mucha gente no sabe ni de qué estás hablando cuando dices la encarta, ¿no? Pero. Solamente para terminar, dinos por dónde empezarías. Eh, Alguien que quiere curiosear, tiene un nivel A1, <ríe> hablando de competencia digital, sí. A1 a lo mejor es demasiado bajo, pero bueno, por ahí andamos. Y quiere empezar a cacharrear para aprender, para hacerse un poco competente. ¿Tú qué le recomendarías?
2: Pues que empezara a trastear con, con eh, un modelo de lenguaje que ya sea la integración de ChatGPT dentro de Microsoft con Bing o, la integra o el ChatGPT directamente, porque es muy fácil de manejar y enseguida le va a haber valor añadido a, a su práctica docente.
1: Y la segunda recomendación, de, de, viendo lo que está pasando con los datos, eh, ¿qué le recomiendas a la gente que haga? que porque bueno, algunos ya están diciendo vete a tal sitio, los ajustes diles que no te rastreen los datos o crees que hay demasiado miedo y que no es para tanto
2: yo creo aquí siempre como en todo sentido común, o sea eh, por ejemplo que han capado, leí una noticia ahora hace poco, que habían capado Samsung el uso de ChatGPT en su empresa, sus empleados, pero claro es que estaban subiendo la estrategia de marketing de este año, ayúdame a diseñar una estrategia de marketing, tengo estos datos estos parámetros, estás subiendo datos sensibles de tu empresa, melón, normal que se lo capen o sea, no bueno, pero,
1: pero lo más curioso es que habían sido los mandos que le habían dicho que utilizas ChatGPT o sea,
2: sí. le habían dado permiso pues eso, entonces si eres un orientador un o orientador, una orientadora, eres un tutor o un profesor, pues no te instales esas extensiones que hay con, eh, por ejemplo, las hojas de cálculo de Google, que en base a tus notas te genera informes competenciales individuales de tus estudiantes, porque estás subiendo la trayectoria académica de menores, o sea, ten mucho cuidado con qué permisos das. O sea, cuando estás trabajando con datos de menores, cuidadito con lo que pones, eh, dónde lo pones y qué pones, ¿no? Entonces, eh, utilizándola con sentido común y con pensamiento crítico, esta, <risa> estas herramientas pues eh, tienen un enorme potencial mientras tú no le estés dando tu información, si eres hombre, si no eres hombre, si eres mujer, si no eres mujer, lo que, lo que tú le quieras dar. Pero vamos, yo intentaría pero, no dar datos personas, personales.
1: Claro, pero algunas personas dirían, bueno, pero no, datos personales no, le voy, le voy a llamar en nombres de animales en vez de, en vez de los niños. Ya no estoy dando nombres... ¿Crees que es el único dato ahora mismo
2: Hombre, ahora, que había que darle?
1: ¿O, ¿O realmente llega a ser importante todo lo que estás comentando de la trayectoria académica?
2: Tiene tu móvil, eh, probablemente tenga tu ubicación, si lo estás lanzando dentro del cole, en el cole. No sé. O sea, que. Tienes una IP, yo, tienes un. Tienes una IP, claro, o sea, vamos a ver, no sé. Yo intentaría no dar datos de ningún tipo. O sea, puedes generar hazme cinco informes competenciales en base a seis niveles de adquisición de cada competencia y tú en base a eso ya te los haces un poquito manuales, por lo menos hasta que esto se regule y esa gente cumpla con la protección de datos o hasta que vengan las integraciones de Amazon, Google, Apple y Microsoft que tendrán que cumplir con la normativa europea para poder incluirla en sus licencias educativas eh, que tienen en sus workspace en el iCloud o en, en el Office 365
1: Bueno pues César, nos has hecho ya un panorama espectacular bueno. de cómo es este tema en educación que me parece que eh, es la punta del iceberg pero es pedazo punta creo que nunca ha habido una punta y tan grande y, <risas> así que imagínate cómo es el iceberg que viene debajo que como nos pabilemos eh. pero bueno, siempre hay esta esta este miedo al futuro ¿no? de las personas de, o de los docentes, pues ya quitarán docentes. Ya la inteligencia artificial va a enseñar. Eh, Realmente, como decía, creo que le habían preguntado a Arthur Clark, el, el escritor de ciencia ficción, eh, ¿qué pasa si algún día cambian un docente por un robot? Y él contestó, si cambian a un docente por un robot, es que ese docente merecía ser cambiado. Y sí. creo que es muy buena la, Exactamente esas no eran las palabras Pero la idea era eso ¿no? Si, si no hacemos más que lo que hace la inteligencia artificial ¿Para qué estamos en el aula? ¿no? Nuestro valor debería ser mucho mayor César, muchísimas gracias Por pasarte por aquí Nos has enseñado un montón sí. en Solo en media hora eh, sí. Recursillistas Aquí el señor Alfonso algo.
0: Aquí va esta pincelada, eh, lógicamente todo esto de la inteligencia artificial es un trabajo que está en progreso, estamos todos aprendiendo sobre la marcha, estamos aprendiendo a caminar y aprendiendo dónde están los límites y lo que hoy nos parece una barbaridad probablemente dentro de dos años nos, pareceré, nos parecerá infantil y lo que hoy nos parece muy lejano dentro de dos años nos parecerá cotidiano, pero lo que tiene razón César es que esto está aquí para quedarse es como decir que sigues prefiriendo las máquinas de escribir porque internet es un invento del diablo pues, pues más o menos en esa situación si renuncias a conocer todo lo que es la inteligencia artificial en esa situación te vas a colocar como docente así que muchas gracias a César y muchas gracias a Manel por haber eh, venido a este ratito aquí en el recurso, nos quedamos con muchas ganas de seguir hablando con César así que no le va a quedar más remedio que volver aquí dentro de algunos días a seguir contándonos cosas de, de la inteligencia artificial y de cómo aplicarla correctamente en educación. Y como bien ha dicho Manel, a vosotros recursillistas que estáis ahí semana tras semana, agradeceros como siempre vuestra fidelidad y vuestros comentarios y los escucharemos de nuevo con otro tema muy pronto. Gracias.